0: 1588 balandžio 20-oji. Visą dieną praleidau prie kolonijos žurnalų, skaičiavau, pildžiau, vedžiojau, plunksna dailiau, kad tik vakare peržiūrėdamas mano darbą įgaliotinis liktų patenkintas ir nerastų nemenkiausios klaidos ar netikslumo. Ponios nemačiau, tik girdėjau, kad jį brasda gretimame kambaryje ruoždama maistą ir dirbdama kitus savo darbus. Apie vidurdienį prie kabineto durų radau paliktą dubenį sutroškinių ir šviežios duonos šumotą. Norėdamas kiek pramankštinti sustingusius raumenius ir pakvepuoti grįnų orų, valgyti išėjau į aikštę priešais namą. Asisėdau ant afersto lovio ir ėmiau kabliuoti savo pietus. Jei nesmitis, būčiau ramiai pavalgęs, bet anas mane pamatęs be mat prisistati ir nieko nelaukės ėmė pasakoti, kaip jie vakar visą dieną kapojo tą sausuolę ant kalvos. Kietas, kaip koks akmo prisiekiu dievų, pasako į dėmeistę, bėdamas mano tuštėjantį dubenį. Visą dieną lupom, teko pasidalint pamainom, kol vieni kirtokitį kirvius galando, nes tie po kelių kirčių vis atšipdavo. Kankinio, o ne darba, sakau tau, o ką čia valgai, labai skaniai kvepė. Pastumiau jam dubenį, kuriame dar tebe buvo pusė porcijos. Po vakarištės nuobaudos aš bevargo būčiau du kartiek suvalgęs, bet negalėjau gi su bičiuliu nepasidalinti. O dar, rydamas karštą viralą mitis pravėrė pilno burnas už pavo, kad maistas greičiau atvėstų. Įsivaizduok, kai jau pusę darbo nudirbam ir tas medis prarado tvirtumą, ėmė varnulis su kiekvienu kirčiu krist, kad jį kur velnės nuojotų tokį malonumą dirb, kai ant galvos žreli kiaušiniai taškos. Abu pasijokiam, jis mane dar per dantį patraukė, kad dabar slėpiuosi po ponios Jonų ir išsiskyrėm. Balandžio 23. Virginia unkščiai naktimis aš ją girdžiu per sieną. Tačiau ne jos tilus nurnėjimas neleidžia man ramiai miegoti. Girdžiu, kaip jie daro tai. Elinora tili, bet jis taip pursgi ir mauroja, kad man pasidaro neramų jog per pliešios kūną pusiaus sudraskis ir nieko neliks. Ir lovos kojų galis vis blusnoja, silpnai. Galbūt taip ponios galva taip stuksena į ažuolinę lentą, kai jis ant jos užlėpa judėti pirminą atgal. Įsivaizduoju, kad D.R. atrodo taip pat kaip mano tėvas su pamata. Tai kanajo kūnas gerokai jaunesnis ir tvirtesnis nei mano senuko. O Elinora, Elinora turbūt tokia kaip ir Konstansa. Nors ponene nešioja korsetą, suspaudžiantį jo skrutinę. Tačiau užsimerkęs matau baltas ili noro skrutis, judančias vienu ritmu su anajos taip, kaip subūdavo pamatę skrutis, kai ją užgrįudavo tėvas. Turėčiau pasimelst ir paprašyti, kad dievas padėtų atsispirti gundimui, bet nenoriu. Negaliu to daryti. Geriau jau atgailausiu. Balandžio 24 -oji. Šiandien lydėjau į galiotinį į naują stovyklą. Nustebau, kaip pasikeitusi kalva, bet to milžniško sausuolio jį lyg padidėjo, nors erdvė palengva užima naujai renčiami trobėsiai. Per tą laiką vyrai visai neblogai pasistumėjo. Jau yra keli, kuriuose ir gyventi būtų galima. Vos atėjus mus pasigavo kapitonas Braunas ir nusivedė prie dobės. Pažiūrėk, kokio šaknis, anaja, gal kitą vietą parinkti reikėtų. Nepasiduok, kapitone, argi tu pats norėtum ginti tvirtinimą pastatytą papėdėje. Nežinau, kaip tau paaiškinti, bet galiu prisiekti, kad kiek mes per dien iškapojam tų šaknų, tiek jų per naktį atauga. Kol jie kalbėjo, nuo jau priedobės krašto patikrinti, kas jau ten per neįveikiamo šaknis ir įsižiojau. Vyrai buvo iš duobę su lygne didelės bažnyčio šventoriumi. O prarajos dugne sukosi raizgėsi šimtai jodų šakų ir šakelių, smulkių gijų ir drutų šaknų. Visos jos susisukusios į gniutulą, lyg milžinišką lizdą, vėjose aplink išrausos sienas ir nėrė gilyn. Duobėje sušokia per tuziną vyrų darbavosi kirtikliais ir laužtuvais, stengdamiesi kuo daugiau to mazgo iš narplioti. – jos, laina kirst miško, įgaliotinis davė nurodymus kapitonai. Tegu sukrauna, kuo didesnį laužą aplink visą šitą šabakštyną ir jį padėksime. Ir bus klausimas išspręstas. Balandžio 25. Ryte netikėtai pasirodė Manteo. Indienas atvežė naują porciją vaistų viržiniai ir mačiau, kaip palengvėjo poniai Ilinorai, kai jai buvo įteikta pilna paslaptingo jo nuoviru. Kai paaiškėjo ta, kurią buvom parsivežę iš kaimo, jau buvo ištuštėjusi. Kai po ant stalo garuojančią arbatą išskubėjo leisinti paukščių, man teo pažvelgijanai. Atvykau kalbėti su ponas Dairas. Indieno veidas, nors ir išpieštas keistais ornamentais, atrodė labai rimtas. Mūsų išminčiai sakyti, kad pelėdo sūkauja. Baltieji žmonės turėti pasisaugoti tak O kas tai yra tas tak mano draugė? Anaja sunkiai pakartojo svetimą žodį į bėdamas laukinį. Jos ateina pasimti gyvybių ponas Dairas. Baltieji žmonės turi susitaikyti su salos dvase, nes tik ji gali apsaugoti nuo tah kleh Jei nenusilenksit didelę dvase, nebus geras derlius, nebus sėkminga medžioklė. Manteo, mūsų saugo mūsų viešpats, mūsų vienatinis dievas kuris apgins mus nuo pikto ramus. Misteris daras turi paklausyti, ką sako Indienas. Dangus čia ir dangus Anglija yra tas pats, bet žemė Anglija ir žemė Ronokas visai kita. Balto žmogaus dievas čia negyvena. Baltas žmogus atvažiavo, bet savo Dievą paliko. Jo nebūti čia, jis nieko nesaugoti. Įgaliotinės gražiai kalbėjo su Manteo, įdėmiai jį išklausė, labai mandagiai padėkojo, ir kaip tikras šeimininkas nulydėjo per mišką iki pat indieno valties. Kai čia kanoja kanojo nutolo, misteris Dėras atsisuko į mane ir griežtai nurodė. Kitiems nežodžiu apie tai, panaiti, brūksai. Tai yra čia buvius sapalionės. Nenoriu, kad žmonės imtų bereikalo nerimauti ir abiejotų mūsų viešpačių, ar supratot mane – Taip, ponė visiškai. Na ir puiku, tuomet paskubėkime, noriu pamatyti, kaip svyla tas velnio lizdas. Bet nespėjome su anai ir pusės kelio nueiti, kai pamatėme nuo kalvos medžių viršūnėmis rūvančią juodą miglą. Dar niekada nemačiau, kad laužo tokie juodidumai kiltų, o juk degė paprasčiausi miško rastai, tad iš kur visa tai. Mačiau, kad ir galiotiniui nepatiko tas drumslinas rūkas, nes jos partus žingsnis virto konia ryščia. Dar nebuvome pasiekę kalvos, kai išgirdome riksmus. Daugybė žmonių vaitojo ir įmanavo kažkokia moteris sklykė, mes iškart pasileidome bėgti. Jie visi, kokie tristuzinai vyru ir dar keletas moterų, raičiojasi žolėje maurodami rinkždami savais balsais. Mačiau, kaip dubis nagais draskosi veidą. Ant kalvio akių buvo prilipusi kaži kokia juoda derva, kuria vyras iš paskutinių mėgino nusivalyti. Kaip sidariau, Supratau, kad visų jų veidai nutaškyti tas malas. Vieniems kliuvo mažiau, kitiems daugiau. Braunai, rėkė naja, braunai kur tu! Kapitonas, nejudėdamas, gulėjo prie paties duobės krašto. Kai kartu su įgaliotiniu jie pamatėme, kad visas vyro veidas padengtas juoda lipname. Gryčiau, greičiau padėkšno pavo daras, braukdamas vienintelę savo ranką apjaurasti nuo bičiulio veido. Nuvalyk greičiau tą miešlą, jis negali kvepuoti. Balandžio 26. Nors iš pradžių viskas atrodė labai blogai, bet kai prisikvietėme pagalbą ir surinkome sužeistuosius, nuvalėme jų veidus, o hovas juos visus apžiūrėjo, supratome, jog nepraradame nei vieno kolonisto. Daugumos veidai nuo tos medžio dervos gerokai apsvilo, kai kas turėjo tikrai bairių žaizdų, kurias skubiai sutvarstėme. Vis dėlto daugiausiai kliuvo kapitonui, stovėjusiam prie paties dobės krašto. Jo nudegimai buvo gilus, vagojo visą veidą, hauvas netabėjojo ar pavyks išsaugoti brauno regėjimą. Kai papasakojo mažiau nukentėja, uždegto šaknis iš pradžių degė labai ramiai. Tuomet liepsna tapo melsva, ėmės praksėti ir nuolaužo pakilo įvairias palvės žirbus. Dauguma norėjo prieiti arčiau ir pažiūrėti tą grožybę, tačiau kapitonas neleido artintis. Pats atsistojo tarp didžiojo laužo ir susirinkusiųjų stebėdamas, kad nei vienas per daug nežiaplinėtų ir neprisišauktų bėdos. Sprogimo, nei jodų dūmų, nei vienas negalėjo prisiminti. Ova sakė, kad tai būna stipriai sužeistiems žmonėms. Balandžio 29. -oji. Sužaistėji jautėsi geriau, jei nekreiptume dėmesio į pajodavusius odos lopus tose vietose, kur užtiško smala jie atrodė stebėtinai žvalus ir ragino į kad šis leistų atnaujinti darbus, kurie buvo sustabdyti po sprogimo. ją neprieštaravo, todėl vėl darbavomis naujoje stovykloje. Dobėje dar yra rusanančių nuodegulių, tad visi pasklidė prie naujų trobesių arba rausia daržus. Gegužės pirmoji Šiandien kapojant malkas atėjo ponas Daeras, kurį laiką mane stebėjęs pagaliau prabilo tyliu, bet kietu balsu, kuris priminė tą vakarą, kai likau be vakarienės. Mačiau, kaip į ją žiūri, Bruksai. Aš pakėliau akis ketindamas prieš tarauti, bet jis tik mostelioj ranka liepdamas tylėti. Ir žinau, kad girdimus naktimis. Elinora norėjo perstatyti baldus, kad lovos nebūtų priglaustos prie tos pačios sienos, bet aš neleidau. Žinai, kodėl? Nes tu turi žinoti, kam ji priklauso. Nesugalvok su manimi rungtis, Natanai, nes pralaimėsi. Taip, ponė. Ir padėk mano seserį, šiandien ji nori išvesti kapitoną į lauką. Kaip ir sakė Anaja, Sibilė netrukus mane pasišaukė, kad padėčiau pakelti brauną iš lovos. Kaip spėjo hauvas, po to sprogimo jis nematė viena akimi tačiau buvo velniškai laimingas, kad kita po truputį atsigavo. Už tai oda tik dar labiau pajuodo, nors nesimatė jokių užkriestų vietų ir rodėsi, kad viskas gyja, tačiau spalva išliko. Ir plaukai slinko kuokštais, jau dabar viršų galėje švietis įplikė. Tik šienės klandumai paneliai stibiliai buvo nemotais. Po nelaimės praleidusi ne vieną naktį prie jo lovos, Ji pakaliau sutiko tekėti už kapitono ir dabar jėno širdžiai džiaugiasi vienas kitų. Gegužės trečioji. Ana jie šiandienų kaimo parvežė mėsos, grįžęs liepė užkurti laužus, paruošti kepsnius ir visiems susirinkus paskelbė apie sibilės bei kapitono sužadėtuves. Žmonėms reikia prasiblaškyti, užsimiršti, paaiškino jis man, kai grįžinėjome nuo prieplaukos. Ir tikrai reikėjo. Nors nukentėjo nuo sprogimo ir atsigavo, tačiau kuo toliau tuo stesnį atrodė. Labiausiai akirėžė papilkėjusios odos lopai ir slenkantys taukai. Tačiau aš pastebėjau, jog jų yra įsena daugumos pasikeitė. ji ėmė šokčioti. Vos vos beveik nepastebimai, bet kažkaip nenormaliai. O šiandien, kai dubių stovėjo atsisukęs į laužo šviesą prie siekių viešpačių, mačiau, kad po jo oda yra kažkokie juodi grūdeliai. Jau ketinau eiti apie tai pasakyti hovi tačiau mano dėmesį patraukė sužeistieji, susirinkę aplink kapitono. Jie visi taip tyliai stovėjo, o po to išsiskirstę lyg nieko nebūtų nutikę. O mano meilė, Riktelio Braunas, ištiesdamas ranką sužadėtniai, pašoks su manimi. Sibilė draugiai šyptelėjo, bedžengė žengė link kapitono. O tai pastebėjęs Anaja mostelio vaikinams, kad šie sugruotų kokią linksmą melodiją. Po truputį visi ėmė trepsėti, kas kokią damą pakvietęs, o kas tiesiog stojasi į ratą. Edmundas šauniai čirpino smuikų, o Nikolas prisijungė su dūdmaišiu. Jau atrodė, kad Anajo planas prablaškyti žmonės puikiai pavyks, kai netikėtai pasigirdo keiksmai nuo skirtingų laužo pusių ir riktelio panelės sibilė. Spėjau pamatyti tik tiek, kaip ji persigandusi stumė nuo savęs kapitonai ir braukė rankomis veidą aptaškytą kažkuo tamsių. Žmonės pakriko, traukdamiesi nuo sužeistųjų, kuriems iš burnos triško juodas kystis, kai kuriems jis tiesiog liokė, aptaškydamas visus buvusius aplink. – Mūsų apnuodijo suriko braunas, rankomis čiupdamas savo iš gerklės, iš kurios vis išsiverždavo nauji darvos pliupsnei. – Tie laukiniai! – Tie laukiniai mūsų apnuodijo. Ponui daerui vadovaujant, be matant buvo atlaisvintas barakas ir apsinuodė suguldyti jame. Hauvas apžiūrėjo visus iš eilės, bet kai smala nustojo varvėti jiems iš burnų, jie ir vėl jautėsi visiškai normaliai.